0: De Team Eco podcast is een samenwerking van Team Eco en Allsport Radio.
1: Team Eco podcast Trainen, wedstrijden rijden, data, analyseren. Al dit soort dingen zijn ontzettend belangrijk... als je als schaatser steeds dichter bij dat ultieme doel wil komen. In de Team Eco podcast ontdek je wat er eigenlijk allemaal bij komt kijken... Hoe ziet het dieet van iemand als Joy Beuner er bijvoorbeeld uit? Welke trainingsdata worden geanalyseerd en hoe leidt dat tot betere prestaties? En hoe bereidt Bart Swink zich eigenlijk voor op een wk start In deze twaalfdelige podcastserie nemen we je mee achter de schermen bij Team Eco en krijg je een uniek inzicht in hoe de wereld van de schaatsers, coaches en begeleidingstaf werkt. Welkom bij de Team Eco podcast Team Eco podcast in deze allereerste aflevering van de Team Ico-podcast waren we aanwezig op de Daikin-NK-afstanden in Tialf. Daar spraken we met drie schaatsers van Team Ico over hun eerste seizoenshelft. Zo spraken we met Sebastien Nies, de sprinter, en Jesse Spijers over hun World Cup-debuut. Maar ook met Joy Beunen, die ja, op zijn zachts gezegd toch ook een interessante laatste paar weken achter de rug heeft.
0: Team Ico-podcast. Terugblik. Joy Beunen. Als
1: we even terugklikken op jouw NK, ja, jij hebt eigenlijk een, een fantastisch NK achter de rug.
2: Ja, nee zeker. Ja, een gouden en een zilveren medaille, dus heel blij mee.
1: Ja, waar ben je het meeste blij mee als je dan kijkt naar, naar die, uh, is dat dan je eerste Nederlandse titel?
2: Ja, nee zeker, die, uh, die overtreft wel alles. Die, uh, ja, gewoon Nederlands kampioen en dat rondje wat ik met die vlag mocht doen, dat, uh, dat, dat staat wel in mijn ge gegrift.
1: Wij zijn slechts stervelingen Joy, hoe voelt het nou om Nederlands kampioen te zijn?
2: Ja, ik had ook wel echt ongeloof hoor. Alleen de, de tijd die ik op het bord zag staan was ik al heel erg blij mee. En uh, nou ja, dat dat uiteindelijk resulteerde in dat, dat, ja, een gouden medaille, zeg maar, dat ik Nederlands kampioen werd. Dat, ja, dat was heel bijzonder. Ja, ik, mocht het, ik mocht terug het ijs op met mijn schaatsen aan en, in de Nederlandse vlag door T-alf heen, heen uh, schaatsen. Zeg maar. en dat, dat was heel bijzonder. Ja.
1: Ja, en dan sta je op zo'n podium, wordt er ook nog het Nederlands volkslied natuurlijk voor je gedraaid. Dat, dat, dat moet toch kippenvel zijn.
2: Ja, zeker. Maar ook omdat mensen al zeiden, van, nou, we hadden eigenlijk wat tranen verwacht. Maar ik kon het op dat moment ook niet zo goed beseffen, omdat ik echt geen rekening had gehouden met dat ik, dat ik kon winnen. Zeg maar. Ook omdat nou ja, Marijke was wel de favoriet en die reed vrijdag in de trainingswedstrijd ook super superhard. En, uh, ja, ik had eigenlijk ook verwacht dat zij zou winnen. Alleen uh, ja, ik, ik voelde me gewoon steeds beter worden uh, de hele week. En ja, uiteindelijk gewonnen en dat, dat, dat smaakt wel naar meer. Ja.
1: Dit NK was natuurlijk sowieso op voorhand uh, eentje die, die veel besproken zou zijn. Uh, we weten allemaal wat er natuurlijk is gebeurd in uh, Tomasov-Matschowiki in Polen. Uh, er is natuurlijk ontzettend veel overheen gekomen, dat is ontzettend naar geweest. Maar hoe lekker is het dan om, om, om al die mensen die, die nare dingen hebben geroepen, om die gewoon helemaal uh, stil te krijgen en het ongelijk te bewijzen door gewoon uh, nou, gelijk uh, boem uh, op en erover op die 1500 meter.
2: Ja, nou ja, wat die mensen allemaal zeiden, dat, dat deed mij echt niet zoveel. Het enige wat, wat mij dwars zat, was zeg maar, dat die meiden gewoon, uh, wel gewoon met mij nog wilden rijden. en uh, dat, dat, Met de bondscoach en zo, dat het allemaal oké okay was. Uh, en we hebben de dag voordat het NK begon nog een grapje over gemaakt. En ja, het is ook. Uh, ja, dat, kan ik wel, dat kon ik allemaal wel naast me neerleggen. Dat was de eerste twee dagen daarna, daarna niet leuk, zeg maar. En ik voelde me ook wel een beetje genaaid. Uh, maar ja, het was gewoon superdom dat ik die dingen was vergeten. En uh, die, die ga ik ook zeker niet meer vergeten. Dat soort foutjes moet ik ook zeker niet meer maken. Alleen ik was gewoon super druk met mijn enkels. En ja door al, dat, al die hectiek eromheen, zeg maar, uh, ik wilde het gewoon niet verpesten. Gewoon die, ja, ben ik ze vergeten en dat Super jammer. Alleen uh, dat, dat was op, zeg maar, twee dagen na, na Polen. Dacht ik ook, ja, ik heb straks een NK en daar, uh, ik, ben, ik ben fit en ik kan alleen nog maar fitter worden. Dus ja, ik, ik, naast me neergelegd en, en, en gewoon gaan trainen. En uh, weer gewoon plezier eruit gehaald. En ik heb een super fijn team waar ik, uh, ja, die, die er voor me was. En, uh, en, en coaches en staf, zeg maar. Dus ja, dat, dat heeft me ontzettend geholpen.
1: Ja, zegt dat ook veel over Teamico?
2: Ja, zeker. Het is gewoon uh, een warm bad waar je in komt. En ik merkte dat iedereen gewoon achter mij stond. En uh, iedereen uh, ja, ge ge ja maar gewoon wilde helpen, zeg maar. En uh, ja, dat, dat was heel bijzonder.
1: Nou, dan ga ik misschien iets heel gevaarlijks zeggen. Maar ja, tuurlijk, weet je wel. Het, het, is, het, is iets, het, het kan gebeuren. Iets vergeten, maar uiteindelijk ben je toch ook gewoon een mens? Ik bedoel, laten we heel eerlijk zijn. Ja. En je vergeet wel eens wat.
2: Ja, nee, klopt. Alleen, dit zijn wel gewoon hele dure foutjes. En... Uh, ja, ik vergeet nooit met transponders en nou ja, dat met die, die ja, daar kon ik echt niks aan doen, zeg maar. Dat was gewoon, ja, super, super, super domme pech. Um, maar ja, dit, dit is gewoon wel dom dat ik die dingen vergeet, want dat is het eerste wat ik omdoe als ik ze krijg, zeg maar. En dat kon nu dus niet, um, en ik heb gewoon echt wel een shitload over me heen gekregen, inderdaad. Alleen, dat kon ik wel vrij snel naast me leerleggen. Um, maar ja, ik wilde gewoon niet uit die tien persoon gezet worden. Uh, en dat is gelukkig niet gebeurd. Tenminste, ik weet niet wat de bondscoach gaat, uh, gaat doen voor het EK, alleen uh, ja, die meiden zijn helemaal oké okay en daar heb ik meegesproken. En we hebben er een grapje over gemaakt uh, op Instagram, daar hebben zij superleuk op gereageerd. En ja, dat, dat zit nu wel goed en dat, dat was nu deze week helemaal niet meer relevant. Omdat ik dacht, ja het is nu gewoon NK en uh, we, we moeten door. Dus nou ja, inderdaad, foutjes maken is menselijk, alleen uh, dit was wel een duur foutje. Nou,
1: wij zijn les weer uitgeleerd natuurlijk. Uh, dat is denk ik wel het belangrijkste, dat die meiden er oké okay mee zijn, dat ze nog steeds met je willen rijden. En ook dat de bondscoach uh, nou ja, in ieder geval nog steeds oké okay is met je.
2: Ja, nee, ja zij waren inderdaad oké okay mee en we hebben het uitgepraat. En, uh, ze, en dan heb ik ook wel het geluk dat zij het zijn, zeg maar. Het zijn gewoon twee hele nuchtere meiden en uh, ja, die hebben geen vrok naar mij en dat, en dat is wel heel lekker.
1: Ja, nu was dat natuurlijk ja, misschien het, het meest besproken moment van het eerste half jaar voor jou. Maar hoe kijk je terug op de rest eigenlijk?
2: Ja, ik heb veel gereden. Zodan was de vangen en overgeslagen. Uh, maar ja, de leuke tickets worden natuurlijk op, dit, op deze, deze wedstrijd verdeeld. En uh, ja, dat ik de, de eerste dag al begon met de 500 meter. Dat ik daar Nederlands kampioen werd. Ja, toen, uh, dat zette wel de toon. En nou, dat was dan wel jammer dat ik dan gisteren... Uh, ja, buiten het podium viel, uh, want daar had ik wel gewoon ook bij willen zitten. Uh, maar ja, vandaag dan gerevancheerd en ja, met een zilveren medaille. Dus ik mag en een 500 en een 5 kilometer rijden op het WK.
1: Als je één moment eruit mag pikken van het eerste, eerste seizoenshelft, wat is dan voor jou persoonlijk het mooiste moment geweest?
2: Ja, die van Vrijal, de 500 meter, dat ik daar Nederlands kampioen werd, ook voor het eerst. En Dat was gewoon een supergoeie rit en uh, daar zit zeker nog wel rek in. En, uh, daar wil ik echt nog wel mee uh, op doorbouwen, zeg maar. Uh, dus ja, hopelijk kan ik dan ook Takagi verslaan.
1: Nou, dan konden natuurlijk nog het tweede seizoen zelf aan, Want je zegt al, hè, daar waren de mooie tickets voor te verdelen. Hoe kijk je daar naar vooruit?
2: Ja, nou, we beginnen volgende week al gelijk weer met het EK. Dus uh, ja... Ik wil nog wel even een jaar vieren, maar dat wordt waarschijnlijk ook gewoon uh, even wat vuurwerk afsteken en dan, uh, en dan lekker naar bed. Uh, en dan, alweer, uh, dan gaan we alweer het hotel in voor het EK. Um, maar ja, daar wil ik ook gewoon weer goed zijn. En, uh, ja, dan gaan we naar Salt Lake, Quebec, Calgary en dan is alweer het 1 -al round En ja, dan, daar wil ik me ook voor plaatsen voor het 2 round Dus er zijn nog wel leuke, leuke dingen in het vooruitzicht.
1: Heb jij een, een doel voor het tweede seizoen zelf? Iets waarvan je, of is dat nu nog te vroeg om te zeggen?
2: Nou... Nah. Ja, vind, ja, ik denk dat we gewoon even goed moeten kijken naar, uh, naar wat, wat, we nu, wat nu het plan is, zeg maar. Want ik krijgen natuurlijk wel gewoon ook drie kilometer uh, tijdens de Wereldbekers. En daar ben ik super blij mee, want die wil ik ook gewoon blijven rijden. Uh, maar ja, ik wil gewoon hartstikke goede race rijden. En, uh, ik wil gewoon zo fit mogelijk daar weer aan de start staan. En ook zo fit mogelijk op het NK round En dat wordt wel lastig, omdat je ja, de week na, na Calgary... Is al gelijk het NK-round, dus dan moet je alweer plaatsen voor het WK-round. En dat wordt wel pittig, maar ja, het is niet onmogelijk. Nou,
1: je hebt in ieder geval 2023 afgesloten, on a high. Laten we hopen dat dat zich uh, voortzet ook in het volgend jaar.
2: Ja, zeker, daar ben ik heel blij mee. Team Eco Podcast. Terugblik. Jesse Speiers.
1: Ja, Jesse. De eerste podcast gaat natuurlijk over ook het eerste half jaar. We gaan een beetje actualiteiten bijpakken. We zijn natuurlijk nu op het NK-afstanden. De nou ja, eerste avond uh, ging, ging niet helemaal uh, volgens uh, plan, maar als we toch even kijken naar het eerste half jaar. Je hebt toch uh, een hoop dingen mogen meemaken voor het eerst die uh, nou ja, toch behoorlijk leuk zijn om een keer mee te mogen maken.
3: Ja, zeker. Ik, uh, ja, we begon, het seizoen begon natuurlijk met een supermooie WCT en uh, daar plaats ik me voor de wereldbekers. En, uh, toen begon de rollercoaster een beetje van de afgelopen twee maanden. En, uh, ja, spullen pakken naar Azië, uh, daar twee wereldbekers rijden. Een uh, beetje ziek geworden in Beijing, nou weer terug, een weekje fietsen in Kalp om, uh, om toch weer die basis te pakken. Uh, toen weer door naar Polen, daar wereldbeker rijden, mocht zelfs nog 1500 rijden. Uh, ja, en toen weer terug en dan ja, heb je nog 2,5 weken tot NK, dus dan moet je eigenlijk ook snel weer in die focus. En uh, ja, het was echt even zoeken en kijken waar, wat, ja, wat het met me zou doen, maar ik dacht best wel dat ik daar relaxed uh, mee omging en dat ik de goede weg te pakken had. Ik, ja, ik was even moe, maar ik begon wel best wel snel goed te voelen afgelopen week richting dit NK en ja, de trainingen liepen allemaal goed en ja, mijn, mijn gevoel was goed en uh, ja, het liep goed in de trainingen, dus ja, dat, uh, ja, dat, dat ging eigenlijk best wel mooi.
1: Wij spraken elkaar voor het laatst op de, bij de teampresentatie. Uh, toen had je natuurlijk wel de hoop uitgesproken van nou ja, ik hoop uh, dat ik op het WCKT uh, bij mag uh, Bach zitten. neem hebben ze even, toch even terug mee naar dat WCKT? Want had jij verwacht dat dat zo goed zou gaan als, als dat het uiteindelijk ging?
3: Um, nee, eigenlijk niet. Van tevoren, ja, het ging de laatste paar weken richting de TSKT liep het heel goed in de training. En de training ging elke keer beter. En, ja, ik rijd heel veel op snelheid in de training. Dat liet echt zien dat ik een stap nog was en het maken was in mijn niveau. Maar om nou ja, tegelijk te zeggen dat ik ga 9 seconden van per en ik ga 6-16 rijden, dat had ik echt niet gedacht. En, ja, dat was een super mooie verrassing. En uh, ja, toen kwam ik dus een beetje in de rollercoaster van de wereldbekers uh, en alles wat daarbij komt kijken. Maar, uh, ja, dat is super mooi en dat dat nu al zou lukken, daar ben ik echt super blij mee. Ja, want er werden trouwens ook
1: echt snelle tijden gereden op het Weestenkathedrick. Dat was echt bizar ook, hè?
3: Ja, klopt. Het waren snelle afstand, uh, omstandigheden en ik zat in rit 2. Dus ik, ja, ik wist dat ik een tijd moest zetten, maar dat vond ik eigenlijk wel relaxed. Uh, en ja, ik reed een super mooie tijd, maar dan moet je kijken. Je wacht wat het waard is. En ik zag ze één voor één stuk gaan op die tijd, dus toen wist ik wel van oké. Okay. Ja, ik zit erbij en ik heb een supergoede rit gereden en uh, ja, gelijk derde worden is natuurlijk ook best wel bijzonder. En daar komt een nodige druk bij kijken, maar ja, ik heb heel erg genoten van de World Cups en, ja, daar ook stabiele ritten neergezet. Uh, ja, laten zien wat ik kon. Um, dus ja dat, ja, dat was voor mij bijzonder. en in dat opzicht zeg ik, nou, mijn seizoen kan niet meer stuk.
1: Het ging natuurlijk inderdaad, zoals je zegt in een soort rollercoaster. Hè? Volgens mij nog geen week later zaten hij weer in het vliegtuig richting Obihiro, Japan en daarna Beijing. Nou ja, daarna natuurlijk nog Stavanger en Thomas of Masoweki in Polen. Hoe is dat om mee te maken?
3: Uh, ja, super speciaal. En, uh, ik, ja, ik, heb, ja, ik ben best wel nuchter, dus ik liet het echt allemaal een beetje om afkomen. Ik heb er heel erg van genoten, ook met het team. En ja, Sebast, een uh, uh, vriendje van mij, die mocht ook mee, ook voor het eerst. Dus uh, ja, dat was super mooi dat we dat samen konden beleven. En dan hadden dan de mensen zoals Bart, Joy, Martin, die het al vaker hebben gedaan. Dus daar hadden we dan een beetje de ervaren mensen mee. Dus ja, ik heb er echt super van genoten. En uh, ja, het was super speciaal om voor Nederland uit te komen in dus zo'n oranje pakje. Uh, ja, dat liep allemaal super goed En ja, mooie rit te laten zien. Dus... Ja, dat is heel bijzonder en heel mooi om mee te maken. Dan ja, ben ik
1: eigenlijk wel benieuwd. Uh, wat, wat ging er door je hoofd op het moment dat je aan de start stond in Obi Hero en eigenlijk officieel je World Cup debuut maakte?
3: Ja, ik had een beetje van, oké, okay, ik wil er niet doorheen zakken. Je hebt een WCTG waar het super goed ging. Uh, laat zien dat je het nog een keer in je hebt. En... En ja, ik kreeg geen WCKT-rit, maar ik reed wel gewoon een goede rit. Ik werd elfde. Ik reed sneller dan mijn per voor het WCKT. Dus ja, daarin liet ik zien dat het gewoon mijn basisniveau echt goed was. En dat ik mee kon met, de, met de, ja, in dat opzicht de wereldtop. Dus uh, nee, dat, ja, dat wilde ik heel graag. En dat lukte voor naar mijn idee best wel goed. Ja, wat
1: vond je nou de leukste World Cup in dat eerste blok?
3: Uh, ik denk wel Japan, daar heb ik het meest van genoten. En, uh, ja, dat kwam ook een beetje omdat ik niet helemaal fit was in Beijing, dus dan is het toch moeilijker. Maar Japan was wel het bijzonder, zo ver weg. Uh, tijdverschil, de, de eerste ook natuurlijk. Dus ja, daar heb ik wel uh, het meest van genoten en dat was eigenlijk het mooiste van me.
1: Want als je dat eerste half jaar nou een cijfer mag geven, welk, welk cijfer geef je dat dan?
3: Ja, dat komt wel tussen de 8 en de 9 uit. Ja.
1: Nou ja, het eerste blok is natuurlijk nu geweest. Je zegt al, mijn seizoen kan eigenlijk niet meer stuk. Maar we hebben nog een helft te gaan natuurlijk. Hoe ga je daar eigenlijk naartoe, naartoe leven?
3: Um, ja, het lijkt nu dat ik de wereldbeekers niet heb gehaald met het 1K. Maar uh, ja, ik ga gewoon weer een, er komt nog een 1K-round aan. Uh, ja, ik, ik heb in mijn, in, mijn, ja, in mijn mars om daar een goede, goed toernooi te rijden. En ik kan nu even weer los weg van die drukte uh, me goed voorbereiden daarop. Uh, ja, een, een, een mooie voorbereiding draaien en echt even de focus daarop in het relaxen in Nederland. Dus als het goed is gaat mijn komende half jaar er zo uitzien, dan hoop ik met het NK round weer echt op topniveau te zijn en daar een heel mooi toernooi te rijden.
1: Is dat ziekem niet toch een, misschien wel lekker even, je hebt het meegemaakt, het was even druk, komt veel op je af, om dan nu weer even uit dat spotlicht te stappen?
3: Ja, misschien wel en ik ben natuurlijk jong, dus dat, dat hoort erbij en ja, je, je zit nu op een level dat je er dus soms mee gaat en soms buiten valt en uh, ja, voor mij is het alleen maar goed. Denk ik. ik heb hier super van, van geleerd. En, uh, ik kan het allemaal meenemen in mijn rustzak met ervaring. En, uh, ja, ik kan nu ook nog weer heel mooi voorbereiden op het tweede deel van het seizoen. Team Ico Podcast.
1: Sebastien In deze eerste aflevering van Team Ico's Podcast uh, blikken we terug op het eerste half jaar. Um, een half jaar denk ik, wat voor jou uh, nou ja, best wel boven verwachting lekker is geweest. Hè? Je had er wel vooraf, want de laatste keer dat we elkaar spraken was, uh, dus de, de teampresentatie. Toen zei al, ik wil die World Cups halen. Daar kan een grote vink achter.
0: Ja, zeker. En, uh, en hoe? De eerste omloop winnen. Uh, tweede omloop, derde. In het, uh, bij elkaar tweede. Dus uh, ja, dat begon hartstikke goed. Nou,
1: want hoe was dat WCKT? Want dat moet voor jou natuurlijk uh, ja, fantastisch geweest zijn wat er ook allemaal op je afkomt en, en hoe goed jou daar ook reed.
0: Ja, dat is wel, was wel een jongenstroom die er um, Sorry. Um, nodig. Sorry, daar heb ik hard voor gewerkt dus uh, nee, super trots op.
1: Ja, en dan mag je de World Cup zien. Dat gaat natuurlijk vrij snel erachteraan, hè? want dat was volgens mij gelijk ongeveer door. Binnen een week zaten jullie in Obi-Hiro in Japan. Wat komt er in die tussentijd allemaal op je af? Want nou, je moet natuurlijk nog zo'n oranje pakkie aangemeten krijgen, dan moet je op in het vliegtuig, je hebt natuurlijk je trainers mee. Je hebt allemaal teamgenoten met wie je dit mag meemaken, ervaren, maar natuurlijk met Jesse Spijers ook een debutant, een goede vriend van je. Neem ons even mee die krankzinnige periode.
0: Ja, nee, het was zeker wat op je afkomt. Uh, ja, World Cup rijden, dat je denkt van, uh, oh, dat doe ik wel even. Maar goed, dan krijg je gelijk een, uh, een hele reis achter de boeg. Ik denk dat we, ik weet niet meer hoeveel het was. Echt wel uh, meer dan 24 uur reizen in totaal van deur tot deur. Dus uh, ja, dat is allemaal nieuw. Uh, nieuwe prikkels, uh, in een heel ander circuit race in het buitenland met jetlag. Hoe doe je dat? Dus uh, nee, het was wel een hele achtbaan.
1: Ja, dan stel je al vragen. hoe doe je dat? Hoe heb jij dat gedaan en viel het mee of tegen?
0: Um, nou ja, we komen vanuit, uh, vanuit Nederland en daar doe je dan bij de top mee. Maar goed, uh, dat betekent niet dat je internationaal ook bij de top meedoet. Dus dat was wel even wennen. Um, en uh, wat betreft de jetlag, uh, gewoon wakker blijven.
1: Ja, gewoon geen gezeur, niet in slaap vallen, gewoon door.
0: Precies, precies.
1: Maar je zegt al, eh, het, het is, in Nederland rijden dan bij de top, in het buitenland is het nog altijd, eh, komt er nog een schepje bovenop. Hè, zeker met heel veel snelle Aziaten, nou, die waren natuurlijk in Obihiro en, um, eh, en Beijing waren er natuurlijk ook zeker bij. En ook natuurlijk Noord-Amerikanen. Hoe is het om die, die wedstrijdprikkel te hebben gehad? En ook in je, je ontwikkeling natuurlijk als sprinter.
0: Ja, een heel erg leermoment. Uh, maar toch wel heel anders dan bijvoorbeeld een wedstrijd als dit. Dit is echt een wedstrijd en dat is het waar je echt naartoe leeft. En uh, die World Cup's komen eigenlijk heel snel achter elkaar. Uh, dus wat dat betreft wel heel erg anders. Maar uh, zeker goed voor ontwikkeling, ja.
1: ja wat, wat was eigenlijk jouw, jouw favoriete World Cup? Waar, waar heb je zoiets Daar kijk ik met de meeste plezier op terug? Uh...
0: Ja, dat is even een goeie. Uh, ja, ik, ik vond eigenlijk dat ik overal wat beter kon, dat kon, uh, kon rijden, maar dan denk ik toch wel uh, Beijing. Uh, daar knokte ik me terug naar de A-groep naar de uh, en je hebt de Olympische baan, dus dat was wel heel vet.
1: Ja, en dan zijn de World Cups erop. Nou ja, nu net het NK afstanden voor jou achter de rug. Nou ja, die viel dan iets tegen, maar als je toch het eerste half jaar er even bij pakt, welke cijfers zou je dat dan geven?
0: Mm, ik denk wel een 7. Zeven, ja. Het, uh, ik doe het goed, maar goed, ik wil het ook beter doen en uh, ik heb uh, hoge eisen voor mezelf, dus uh, ja, een zeven.
1: Ja, want uh, ja, je hebt natuurlijk geen kans nu om, om je te revancheren op, op andere World Cups, want nou ja, helaas, het, het NK afstand is niet gegaan zoals je, zoals je wilde. Maar wat, wat zit er nu, de tweede zelf voor je, voor je aan te komen?
0: Ik heb eerlijk gezegd uh, nog geen idee. Dit moet ik uh, nog eerst even met de coaches bespreken en uh, dan zullen we dat zien. Ja, het NK sprint komt sowieso nog aan. Dus, uh, ja, dus is dat dan nu het hoofd toe? Ja, zou ik echt met mijn coach moeten bespreken wat, wat nou het plan is. Ja.
1: Nou, we gaan het in ieder geval zien. Uh, eerste halfjaar zit erop op naar het tweede.
0: Ja, zeker. Team Eco podcast.
1: Tot zover deze eerste aflevering van de Team Eco podcast Volgende week zijn we er weer met de tweede aflevering. Die staat dan volledig in het teken van sprinten. We gaan erover in gesprek met Erwin ten Hofer, maar ook Nies, die ook in deze podcast hoorde. En Pien Hersman. Voor nu alvast een
0: goed uiteinde en tot volgend jaar. Tot zover deze aflevering van de Team Eco-podcast. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom het team? Kijk dan op teamico.nl.